1: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Vamos continuar conectados nesta proposta, meu caro ouvinte, estudar a mediunidade, estudar os mecanismos, os processos de obsessão, conhecer cada vez mais os recursos morais à condição favorável de acolhimento, de diálogo de trabalho com Jesus, recebendo irmãos desencarnados em uma reunião mediúnica para restabelecermos oportunidades de educação, de ressignificação de valores, de despertamento de consciência. E nesta terceira fase de estudos que você acompanha conosco, você já sabe, estamos estudando o livro Diálogo com as Sombras. O autor é Hermínio Corrêa de Miranda a editora da Federação Espírita Brasileira. Nós já entramos na terceira parte dessa obra, que intitula-se O Campo de Trabalho. E estudamos no capítulo anterior, de número 25, intitulado O Poder, e estamos completando agora os últimos parágrafos desse capítulo juntos, quando Hermínio de Miranda estava dizendo dificilmente comparecem aos trabalhos de doutrinação os verdadeiros chefes das organizações criminosas. Vêm geralmente seus emissários, mais credenciados, assessores de confiança, seus destacados líderes. Um deles, que se apresentou como líder religioso, me disse meu imperador é fulano. E disse o nome de alguém que, em tempos idos, comandou exércitos e povos. Repare que aqui o autor está com a descrição de não trazer o nome à tona para não vulgarizar a situação e não fazer com que algo que não está definido e trabalhado, concluído, perca o seu curso de importância. Então ele omitiu o nome para que estabeleçamos esse recurso de discrição. Mesmo com os chefes menores, o trato é difícil, e não devemos alimentar esperanças de rápidas e radicais conversações. É preciso compreendê-los no próprio contexto em que vivem. Como vão deixar o poder? Entregá-lo a quem? E por quê? Como irão viver sem as pompas, as ordens, as expedições, os planejamentos, as verdadeiras campanhas que desencadeiam contra aqueles que consideram seus irredutíveis adversários? Como voltar a ser um simples e endividado espírito, despojado de suas próprias defesas? Sim, porque sabe muito bem que enquanto permanecerem ligados àquelas tenebrosas estruturas estão adiando o momento do encontro consigo mesmos, com suas mazelas, suas consciências, seus remorsos. Enquanto estão ali, permanecem ao abrigo dos olhares amargurados de antigos amores, que o tempo não apagou. Por que trocar a glória que chega às fronteiras da divinização, é aqui que ele coloca essa palavra entre aspas, pelo sofrimento anônimo, pela reencarnação de resgate. Então é uma situação muito complexa, porque se nós nos colocarmos no lugar do outro, o ensejo, as condições, as características do ambiente, o nível de segurança que ele vive, mesmo sabendo que está adiando um compromisso de recuperação, afastado daqueles que ama, é realmente muito complexo e muito difícil. O único jeito, a única saída possível está em agarrarem-se tenazmente ao poder, que exercem com a sensibilidade anestesiada. É por isso também que se recusam terminantemente a um diálogo, que possa arrastá-los para a faixa da emoção, da brandura, da compaixão, da sentimentalidade. E enquanto estiverem no exercício do poder, estarão ao abrigo da dor maior, de enfrentarem a si mesmos é mais fácil enfrentar a dor dos outros. Então aqui, meu caro ouvinte, o autor nos dá uma grande lição de empatia, de nos dispormos a nos colocar no lugar do outro, para não condenar, para não julgar, para não trazer a palavra que constrange, para considerar aquela pessoa numa complexidade tão grave que ele merece realmente caridade. Mas o que o Evangelho nos diz acerca dessa postura? Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo o conceito. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, o item 14, caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores de sua doutrina. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados, do que aqueles a quem negardes perdão e comiseração, pois as mais das vezes eles não conhecem Deus. Como conheceis? E muito menos lhe será pedido do que a vós. Não julgueis, ó, oh, não julgueis absolutamente, meus caros amigos, Porquanto o juízo que proferirdes ainda mais severamente vos será aplicado, e precisais de indulgência para os pecados em que sem cessar incorreis. Ignorais que há muitas ações que são crimes, aos olhos de Deus, de pureza, e que o mundo nem sequer como faltas leves considera? A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais nem mesmo nas palavras de consolação que lhe aditeis. Não, não é apenas isso, o que Deus exige de vós. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência de que useis sempre e em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação a seres para os quais Nenhuma utilidade terão as vossas esmolas, mas que algumas palavras de consolo, de encorajamento, de amor, conduzirão ao Senhor Supremo. Estão próximos os tempos, repito, em que nesse planeta reinará a grande fraternidade, em que os homens obedecerão à lei do Cristo, lei que será freio e esperança e conduzirá as almas às moradas de Amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai. Não estabeleçais diferenças entre os outros infelizes, porquanto quer Deus que todos sejam iguais, e ninguém desprezeis. Permite, Deus, que entre vós se achem grandes criminosos, para que vos sirvam de ensinamento. Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus... Já não haverá necessidade desses. Ensinos. Todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores, de acordo com as suas inclinações. Deveis aqueles de quem falo, o socorro das vossas preces. É a verdadeira caridade. Não vos cabe dizer de um criminoso, é um miserável. Deve se expurgar da sua presença à terra. Muito branda é, para um ser de tal espécie, a morte que lhe inflige. Não, não é assim que vos compete falar. Observai o vosso modelo, Jesus. Que diria ele, se visse junto de si um desses desgraçados? Lamentá-lo-ia, considerá-lo-ia um doente bem digno de piedade. Estender-lhe-ia a mão. Em realidade, não podeis fazer o mesmo. Mas, pelo menos, podes orar por ele, assistir no o Espírito durante o tempo que ainda hás de passar na terra. Pode ele ser tocado de arrependimento, se orar com fé. É tanto o vosso próximo como o melhor dos homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lameiro e orai por ele. Mensagem de Isabel de França, na cidade de Havre, em 1862. Então, eis a verdadeira postura cristã daquela equipe que vai se reunir em nome de Jesus para atender e tentar consolar com essa postura de fé, de oração, de consideração como irmão, reconhecendo que todos os seres são conversíveis e que ninguém está condenado eternamente, e muito menos são demônios irremissíveis, que não podem reconsiderar valores. São pessoas, são criminosos sim, mas precisam do amor de Jesus para iniciar sua caminhada de retorno perante a consciência tranquila da justiça divina em si mesmos. E assim, meu caro ouvinte, encerramos esse capítulo 25 sobre o poder e já vamos dar início ao capítulo 26, cujo título é Vaidade e Orgulho. O autor inicia assim, muito ligado ao problema do poder está o da vaidade e também do orgulho. Vimos como se entrelaçam, no caso da Rainha Indiana. A vaidade se apresenta sob muitos aspectos e é claro que nem sempre está associada ao exercício do poder às vezes limita seus cuidados com a aparência física, as vestimentas ou a inteligência. Então vemos assim que esses recursos, essas inquietações, essas condições de defeitos espirituais, vamos dizer assim, imperfeições que trazemos, estão interligadas, mas a vaidade nem sempre está associada a algo mais grave permanece nos cuidados ingênuos da aparência física. O problema é quando ela faz distinção de intolerâncias, de adversidades e de recursos violentos para fazer que haja uma raça sobre a outra em sua supremacia falsa. Vamos abordar o início desse capítulo já já,
0: no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail m.eor.arroba rádio rio de janeiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando. Mediunidade e Obsessão Apresentação Moisés Santos
1: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje Estamos iniciando o capítulo 26 Vaidade e Orgulho E o autor já deixou bem claro Que ele está muito ligado também à ideia do poder então são condições de obra inacabada que apresentamos, cada um de nós, em diferentes níveis e que desses valores que devem ser substituídos por virtudes, na verdade devem encontrar então um caminho de libertação, porque representam toda a exacerbação do orgulho é, da supremacia falsa e geram tantas condições desfavoráveis para a convivência e prejuízo à sociedade, que o homem acaba causando mal para si mesmo e desqualificando-se no bem. O autor vai continuar dizendo, Muitos são os que nos visitam nas sessões mediúnicas, em estado de exaltação vaidosa. Há os que se julgam muito belos ou belas, os que ostentam condecorações... Joias, mantos, sectos de servidores e acólitos, bem como os que alardeiam conhecimentos intelectuais estupendos. Um desses foi enfático. Dirigiu uma organização que mantinha espíritos aprisionados sobre as mais abjetas condições do submundo das dores. Ao apresentar-se, falou imediatamente sobre si mesmo. Era belo, poderoso, divino. Você me vê... Pergunta. Sempre foi importante. É o senhor daquela região, o médium havia sido levado por desprendimento. É um trabalho que ocorre dessa forma, meu quero vente. O médium que está na reunião mediúnica pode ser levado em desdobramento para a região onde se encontra o espírito e lá estabelecer uma conexão com ele sob a assistência dos mentores para que ele possa ser trazido à reunião mediúnica e entrar. No campo do diálogo Tem ali muitos prisioneiros Guardados por um velho Que em tempos passados Fora seu escravo E que chicoteou em nossa presença Quanto a mim Devo-lhe algo muito sério Pois lhe arrebatei Alguém que estava destinado A ficar também Como prisioneiro em seus tenebrosos domínios Quando comparece Segunda vez Porque é a si mesmo a entidade vai se comunicar uma vez, duas vezes, três vezes, até despertar valores que ainda não possui, ou acordar para uma nova realidade. Faz uma cena fingindo ser um pobre enforcado, necessitar de socorro urgente e de passos restauradores, ao perceber que não conseguiu iludir-nos e desapontado, dizendo que estamos ficando muito sabidos e perigosos. Então são artifícios, né? são artimanhas realizadas por essas entidades que se fazem passar por condições mistificadoras, é, conduzindo-nos à ideia de piedade, e na verdade estão mentindo. Retoma o diálogo irônico, envolvente, inteligente. Revela-se um dos magistrados do espaço. Cabe-lhe fazer com que a lei seja cumprida. Não é ele quem retém seus prisioneiros, são seus próprios crimes. E eles querem ficar lá, numa autopunição inevitável. Então essas entidades elas agem com inteligência, transferindo a culpa para terceiros. Ou seja, não é ele que está aprisionando, é a pessoa que se culpa e por ser criminosa, quer se punir e então permanece na região. Um argumento falso em que a pessoa está tentando aliviar a própria consciência e dizer-se isento da sua atitude equivocada. Volta a dizer que é belo, brilhante e poderoso. Sente-se nele a evidente satisfação consigo mesmo, com aquilo que faz, alegria quase infantil, com que contempla a si mesmo. E a sua obra sinistra. Fez com alguns companheiros encarnados um pacto, Poder versus poder. Eles os ajuda a conquistarem uma fatia de domínio, do lado de cada vida. Eles lhe dão, por sua vez, a parte que lhe toca. A essa altura propõe também a mim uma barganha. Libertará aqueles em que estou interessado, em troca de uma condição. Devo depor as minhas armas. E, muito vivo e inteligente, antecipa minha resposta. Sei que você vai dizer que o amor não é uma arma. Então veja como essas entidades têm tudo de cor. Eles guardam as nossas frases, guardam os nossos estudos, pensamentos e agem tentando ser mais hábeis para nos colocar numa situação dramática. Não só isso respondo-me, mas também não tenho autoridade para fazer acordos. Fale com meus superiores, lá mesmo no mundo espiritual. Tudo ele tenta, inclusive o meu envolvimento com elogios e lisonja. Depois perde a paciência e indignado. Não está acostumado a resistências, assim, irracionais e tolas. Ele que é um Deus. Aqui está com letra minúscula e entre aspas. Ele se julga assim um Deus. Coitado, como é difícil cair do pedestal mas vai aos poucos cedendo, e enquanto entra em crise, o pior lhe acontece, pois vê sua beleza física desmoronar-se lentamente, enquanto é, um súbito estranho processo de envelhecimento destrói as belas feições. Então aqui está ocorrendo um processo perespiritual de ilusão que o Espírito se mantinha e aparentava por sua vontade de determinada forma, e uma vez que ele sai desse processo de ilusão e reconhece suas limitações, perde esse estado e o processo reverte -se. Ele passa a ouvir choro de crianças, e o autor coloca aqui entre parênteses, tê-las-ia sacrificado, e por fim confessa que seu ódio perdeu a força. É uma afirmativa desesperada, arrancada do fundo de si mesmo, e não deve ter sido fácil para ele reconhecê-lo. A crise começou a precipitar-se nele, a partir do momento em que deixou de ser belo. Demonstrada a ele próprio a insuficiência da vaidade física, as demais vaidades também entraram em colapso. Quanto ao orgulho, visita-nos com igual frequência e vem sempre associada à vaidade ou ao poder, ou a ambos. Alguns nos invocam a velha fórmula. Você sabe com quem está falando? comandam vastas instituições de terror, apresentam-se aparentemente tranquilos e seguros, ou voçais rancorosos e agressivos, às vezes são de fato muito brilhantes e cultos, artificiosos no raciocínio envolvente, na formulação de perguntas embaraçosas, hábeis manipuladores do método socrático, com o objetivo de obter a condenação do doutrinador, Através de suas próprias palavras, que prazer sentem em oprimir e dominar. Que orgulho pelas posições que ocupam, conquistadas com dores e sofrimentos e infligidos ao semelhante. Vivem literalmente em pedestais, dos quais nem pensam em descer, porque se o fizerem encontrarão seus próprios fantasmas, suas culpas, suas angústias pessoais. Alguns creem se realmente divinizados e onipotentes. Um deles me disse que acreditava em Deus. O fato de eu existir, afirmou, prova que alguém me criou. Mas quanto ao Cristo, foram fracos. Nada tinha contra ele, contanto que ele não interferisse com seus planos que eram grandiosos. Então, meu caro ouvinte, são condições interligadas em que a postura falsa de supremacia leva todo um estado de ilusão que permanece no mundo espiritual. Piedade para com esses irmãos. Caridade para com esses criminosos. E chegou, meu caro ouvinte, o momento de você receber a mensagem ao seu coração.
0: Mensagem ao coração
1: Do livro Seara dos Médiuns, pela psicografia de Francisco Canto Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o capítulo 32, sob o título Médium Inesquecível. Estudando mediunidade e ambiente, recordemos um dos médiuns inesquecíveis dos dias apostólicos, Paulo de Tarso. Em torno dele, tudo era contra a luz do Evangelho. A sombra do fanatismo e da crueldade não se instalara apenas no sinédrio, Onde se lhe situava a corte dos mentores e amigos, mas também nele próprio, transformando-o em perigoso instrumento da perseguição e da morte. Feria, humilhava e injuriava a todos os que não pensassem pelos princípios que lhe a ação, mas desabrocha-lhe a mediunidade inesperadamente. Vê Jesus redivivo e escuta-lhe a voz. Aterrado, reconhece os enganos em que vivera, entretanto não perde tempo em lamentações inúteis, não sucumbe desesperado, não se confia à volúpia da autocondenação, não foge à luta pela renovação íntima, percebe que não pode recolher de pronto a simpatia da família espiritual de Jesus, mas não se sente fracassado por isso. Observa a extensão dos próprios erros, mas não se entrega ao remorso vazio. Empreende com sacrifício a viagem da própria renovação. Para tanto, não reclama a cooperação alheia, mas dispõe-se ele mesmo a colaborar com os outros. Encontra imensas dificuldades para a iluminação da alma. No entanto, não esmorece na luta. Segundo a palavra fiel do Novo Testamento, é açoitado e preso várias vezes, pelo amor com que ensinava a verdade, mas, em contraposição, na Nicaônia e na Macedônia, foi tido como sendo o Mercúrio, encarnado e servo do Pai Altíssimo. Não se sente, todavia, esmagado pela flagelação ou confundido pelo êxito. Tolera assaltos e elogios, como pagador correto interessado no resgate das próprias contas. Diz ainda a Boa Nova que Deus operava maravilhas pelas mãos dele. Entretanto, ele próprio declarava trazer consigo um espinho na carne, que o obriga a viver em provação permanente. E Enquanto o corpo lhe permite, dá testemunho da realidade espiritual, combatendo ignorância e superstição, maldade e orgulho, tentação e vaidade. Nem ouro fácil, nem privilégios, nem cidadela social, nem apoio político. Ele e o Tear, que o ajudava a sustentar-se, ficaram através dos séculos como símbolo perfeito de influência pessoal e meio adverso, ensinando-nos a todos, principalmente a nós outros, encarnados e desencarnados, de todos os tempos, que podemos pedir orientação, falar em orientação examinar os sistemas de orientação, mas que, acima de tudo, precisamos ser a própria orientação em nós mesmos. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, muita luz, muita paz, um grande abraço e até o próximo programa.
0: A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão